0: 10 con 45 minutos y ya estamos por acá con nuestra querida coach vanessa martínez que viene a conversar con nosotros en relación a este tema tan importante para nuestro desarrollo personal eh, la autoestima buenos días vanessa cómo estás
1: buenos días un gusto acompañarles otro miércoles aquí compartiendo con tu audiencia y, y feliz también de estar escuchando lo que la audiencia está diciendo respecto a la autoestima y la pregunta genial que hicieron de enlistar las cosas por las que me siento orgulloso o por las que yo me valoro a mí misma. Y sí. creo que es donde debemos de empezar para hablar de este tema.
0: Podemos comenzar primero definiendo qué es la autoestima, Van.
1: Así es. Eh, es entender primero el término. Y la autoestima es la percepción eh, es la valorización que yo tengo y el juicio que hago alrededor de mí misma, que puede ser positivo o negativo. Y aquí quiero eh, ser enfática en estas tres palabras, percepción, valorización y juicio. ¿Por qué? Porque la percepción parte del pensamiento que yo tengo de mí misma. Este pensamiento, como hablábamos fuera del aire, lo construimos desde la familia. Es como yo me percibo, si soy capaz de enlistar y de ver las cosas buenas y las cosas por mejorar que tengo. Eh, de ahí viene la valorización, que es el valor, la estima, la importancia que yo le doy a esas eh, características individuales que tengo. Y finalmente el juicio, que es pararme desde una postura crítica negativa o desde una postura positiva. Y a mí me gusta comparar esto ahora con, eh, a veces, eh, pacientes que hemos atendido tienen esta percepción, eh, y aquí voy a hacer la analogía, eh, que ellos pueden verse como estos anillos de sorpresita, digo yo. Uh
0: -huh. Estos
1: anillos que salen en cualquiera de estas sorpresitas que son baratos o que son... Y pues por
0: cierto, yo estuve abriendo unas sorpresitas como han desmejorado las sorpresitas ahora. <risa> ya, no te pone, ya no le ponen los dulcitos que le ponían antes. Sí, <risa> que
1: antes venía el, el regalito y el dulcito, pero justo así es... Eh, el valor de estas sorpresitas era, wow, ¿qué me voy a encontrar adentro? Entonces, muchas personas cuando ven esta, eh, tienen esta visión introspectiva de sí mismos, de decir, yo me veo a mí mismo como este anillo de sorpresita. Algo que tiene poca importancia, poco valor y que lo encuentro por todas partes, uh -huh. mientras que la percepción que otros pueden tener alrededor de esa persona es decir, no, tú no eres un anillo de sorpresita, tú eres un anillo de, de diamantes. diamantes por todas las cualidades que tú tienes adentro uh -huh. de ti mismo. Alguien mencionaba, Victoria, en Radio Escucha, ella decía eh, cosas que le gustan de ella, por ejemplo, el que no es rencorosa, qué importante es empezar a ver los sentimientos buenos que tenemos, que son alta de gran valor, que a veces no nos fijamos más en lo estético, en lo físico que los ojos, que el pelo, y estas sí, cosas sí. que son... Pues como la sorpresita, o sea, También son cosas... Son valiosas. son valiosas. pero el verdadero valor debe estar hacia adentro. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a darle ese valor, si tú empiezas a sentirte bonita, independientemente que tu pelo sea rebelde, que tu pelo sea esponjado, que tengas los ojos como los tengas, si tú reconoces el valor de lo bueno que hay adentro de ti, lo vas a empezar a irradiar. Entonces, y muchas
0: veces la gente, como lo mencionaste hace un momentito, la gente ve algunos valores que tú ni siquiera conoces de ti mismo.
1: Y eso es lo que generalmente pasa con las personas que tienen una eh, autoestima eh, derrotada o derrumbada o una baja autoestima ahora que eh, esta percepción que tienen de sí mismos es una percepción negativa es una percepción en la que sienten que no son capaces de cumplir metas, les da miedo y se atan a ese, a ese temor de no, de no ver los talentos que tienen o de sí simplemente no defender sus posturas o sus pensamientos. Entonces, eh, las personas con una baja autoestima tienden a tener una percepción totalmente distorsionada de lo, que, de lo que ellos son y de lo que ellos valen. Y cuando tienes una percepción distorsionada, entonces tú eres el que empieza a no darte el valor que es la importancia, es la valía que tú tienes como persona y muchas veces conferimos ese valor a un tercero y decimos es que yo me siento mal o me siento triste porque mi esposo no me valora o porque mis hijos no me valoran o porque mi jefe no me valora y transferimos esto a un tercero cuando la que debe de empezar a descubrirse y a enlistar estas cosas de por qué yo soy valiosa, de por qué me siento orgullosa orgullosa de por qué soy eh, importante, somos nosotros mismos. Entonces, si nosotros no podemos tener esta autoimagen real y una autoimagen balanceada, ¿por qué digo balanceada? Porque así como hay una autoestima baja, también tenemos el otro extremo, una autoestima inflada, que es aquellas personas... Exacto. Sucede a veces lo
0: contrario. Vane.
1: Sí, lo contrario. O sea, tenemos el polo, polos opuestos. Alguien que no tiene una buena autoestima y alguien que la tiene sobre estimulada o, sobrevalor
0: sobrevalorada.
1: o sobrevalorada y entonces ahí también tenemos eh, un punto de convergencia con el tipo de temperamento o rasgos del temperamento que pueden llevarme a tener una autoestima baja o una autoestima elevada
0: ambas cosas son muy dañinas
1: ambas cosas son dañinas los extremos nunca van a ser buenos y mm -hmm. tenemos que buscar el equilibrio entonces la autoestima inflada es aquella en donde yo considero que hago todo bien en donde yo siempre tengo la razón en donde no me doy la oportunidad de escuchar al otro no me doy la oportunidad de aprender del otro porque pienso que ya lo sé que siempre estoy en lo correcto y en donde desvalorizo los pensamientos los sentimientos y las formas de ser de la otra persona ¿cuál es la autoestima equilibrada o la autoestima fuerte? es aquella que reconoce sus eh, características desde un punto de vista optimista, pero humilde. Y este es el valor que realmente nos va a hacer estar en equilibrio. Cuando yo puedo enlistar todo lo bueno que soy, todo lo bueno que he logrado, como decía tu, tu audiencia, el hecho de que soy optimista y que tengo la capacidad de contagiar al resto es es una fortaleza que yo debo de utilizar, no solamente a mi favor, sino también para poder transferir el optimismo a aquel que no lo siente. Sí, Entonces. Bien. Eh, cuando yo soy capaz de reconocer estos talentos, estas habilidades y fortalezas que tengo y utilizarlas no solamente para mi beneficio propio, sino ponerlas al servicio de mi familia, de mi comunidad, de mi trabajo, empezamos a tener el equilibrio porque lo hacemos no desde el ego o desde la arrogancia, sino que lo hacemos desde la humildad
0: importante reconocer ese eh, lograr ese ese equilibrio, ¿vale? Que tú que tú mencionas, ni demasiado inflado, ni demasiado bajo, ¿verdad? O sea, llegar eh, a un equilibrio y especialmente en este tiempo en el que, por ejemplo, se ve, se ven muchos casos de violencia que tal vez tienen que ver con la autoestima de, de la mujer ¿verdad?
1: tienen que ver con la autoestima y también tiene que ver con esto que hemos trabajado inconscientemente que son nuestras emociones y nuestras reacciones reptilianas que hemos hablado en los programas anteriores ahora mucho de lo que estamos viendo de violencia de la crisis que estamos e e enfrentando a nivel de, de violencia no solamente física lo que acaba de pasar en México sino uh -huh. también la violencia Emocional que estamos siendo eh, víctimas las mujeres es precisamente por esta eh, estos sentimientos de antitolerancia que hemos cultivado, de irritabilidad y también de desvalorización que nosotros mismos hemos dado pie a situarnos en esta en esta posición de vulnerabilidad. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es justo como la dinámica que ustedes han realizado, empezar a preguntarnos. Y esta es una de las, de, las, de las interrogantes que le hacemos a los pacientes, es, ¿por qué te amas? Uh -huh. por qué ¿Cuáles son las cosas que amas de ti? Y cuando tú dices la primera cosa, la primera, esa primera cosa que está en tu mente, te vas a dar cuenta que esa es una gran fortaleza en tu vida, que muchas veces no estás consciente de ella. Y cuando empiezas a enlistar, alguien me decía en, 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 en terapia de coaching, me decía, pero es que yo tengo miedo que, de sentirme como muy infladita al, al momento de hacer este este listado. Y yo le decía, no, porque va a depender desde dónde de te paras. Si te paras desde el ego, si te paras desde la postura de, wow, qué increíble soy, y, ay, mándenme a hacer otra puerta porque no quepo en ella, pues sí, eso es lo negativo. O si te
0: paras de repente, como lo decíamos fuera de micrófono, ante la postura de la hormiga, que tiene una función, Dentro del hormiguero, una, una función importante, por más pequeñita que sea.
1: Así es, ahora por eso es que nosotros lo enlazamos con este ejercicio y con esta comparación de nuestra amiga la hormiguita. ¿Por qué? Porque la hormiguita nos enseña precisamente eso, el valor de la humildad. ¿Por qué? Porque las hormigas cada una, de, nosotros pensamos todas acarrean, todas hacen lo mismo no, cada una tiene una función y ninguna compite ninguna pelea por ser más que otra, la que es eh, forrajera, que es la que está recolectando y la que está almacenando no está peleando con la de la que es soldado porque ella quiere ser soldado porque es más, sino que todas trabajan en comunidad y en armonía, uh -huh. reconociendo que lo que cada una hace es importante, no solo para sí misma, sino para el bien colectivo. Entonces, cuando nosotros vemos a este animalito, por eso es que ella es la elegida para enseñarnos la humildad, porque es pequeñito, es Prácticamente insignificante. Muchas veces nosotros vemos así nuestra vida y decimos, no, es que mi vida es insignificante porque yo no soy exitosa, porque no soy empresaria, porque no soy bonita, porque no tengo 90, 60, 90, no. o 60, 90, 90, ya la no, dije no mala. Los
0: los, <risa> no, no
1: cumplimos el estereotipo, pero ojo, hay que ver desde nuestra aparente insignificancia el valor que tú aportas y empezar a dejar de compararte, que es lo que puede llevarnos a tener una autoestima baja cuando yo me comparo con el otro, porque siempre lo vamos a hacer desde lo que consideramos nuestras debilidades. Uh -huh. Pero cuando empiezo a compararme, ¿por qué no comparo entonces las fortalezas? ¿Por qué no comparo este talento, como decía Victoria, de que hey, yo no guardo rencor? Yo, yo tengo la capacidad de alegrar a las personas. ¡Wow! Tengo el talento de escuchar a, ya, a las personas. Perdón, aquí nos está
0: preguntando un oyente, ¿cómo se le puede levantar la autoestima a un familiar o un empleado?
1: Importante. ¿Cómo un tercero puede ayudar a fomentar y hacer que la autoestima de alguien más crezca? Haciendo precisamente lo que estamos diciendo, reconociendo el valor. Si yo identifico que alguien tiene una autoestima baja en mi familia o en mi grupo de empleados, tengo que empezar a decirle lo valioso que es, a decirle eh, pequeños eh, aplausos emocionales. A mí me gusta de utilizar esa, esa metáfora de decir, bueno, yo, yo quiero aplaudirte que, que tú tienes esta capacidad de hacer esto que, que nadie más tiene. Empezar a reconocerle, reconocerle lo bueno y empezar a fomentar que pueda... Eh, ver y empezar a fijarse en las cosas positivas que, 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 que se tienen y que son únicas. Eh, esa es una manera. La, la otra manera, y es eh, aquí ya amarrándolo con la inteligencia espiritual, uno de, de, los, de los versículos que nosotros destacamos cuando identificamos que la autoestima eh, está baja es el versículo que dice que en, hay que amar al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no me amo, que si yo realmente no tengo un amor hacia mí mismo, difícilmente yo de verdad puedo amar al prójimo. Entonces, tengo que empezar adentro y tengo que empezar identificando si está muy baja mi autoestima o si está muy alta, si estoy parado desde el ego y no me gusta escuchar a nadie algo típico de los leones o de las nutrias o si estoy parado desde una situación que no me gusta estar en el espectro, no me gusta ser escuchada porque me he acostumbrado a esto entonces amarnos a nosotros mismos es empezar a querernos en las pequeñas cosas y en los pequeños momentos en los que solo nosotros sabemos que somos especiales.
0: Genial Vane, nos quedamos con esa última frase, ama a tu prójimo como a ti mismo con eso cerramos la sección. Vanessa Martínez de Stress Center, coach emocional. Si quieres nos compartes sus teléfonos, Vane, para quien quiera contactarte.
1: Claro que sí. El teléfono de la clínica es el 2264-5614 y mi teléfono es el 77007812. Va a ser un gusto poder apoyarlos y, y acompañarlos en este autodescubrimiento y autogestión emocional que, que creo que ahora lo necesitamos tanto.
0: Sí, muchas gracias, Vane. Son las 10 con 59. Vamos a pausa, ya volvemos. Esto fue.